0: podcast de enfermagem do Brasil. Eu sou a Chayene Rocha, enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais sobre o universo da enfermagem com vocês. E hoje eu tô com um convidado super especial, o Bruno Cassol. Ele tá aí finalizando a sua formação de enfermagem e ele vem aqui compartilhar com nós como funcionam as ligas acadêmicas em especial a liga acadêmica que ele participa lá na Universidade Franciscana em Santa Maria no Rio Grande do Sul, a liga acadêmica de Interpro... interprofissionalidade e saúde coletiva. Então já segue essa liga lá no Instagram para você conhecer mais do trabalho deles e fica nesse episódio até o final. E claro, não esquece de ir lá no nosso Instagram, enfermagem, underline, informa, e comentar o que, que você achou desse episódio, e se ficou dúvida, deixa lá nos comentários, que vai ser um prazer, junto ao Bruno, responder. E aí, Bruno, como você tá?
1: Salve, Chay, bom dia, por aqui tudo bem, e com você?
0: Para aqui também, tudo bem, animada? Adoro quando vocês entram em contato e querem compartilhar um pouquinho dessa história de enfermagem comigo e com todo mundo que escuta aqui o podcast. Então, eu fico muito feliz. É uma honra te ter aqui.
1: Bom, eu também agradeço bastante, assim, essa oportunidade. E sempre escutei bastante o podcast, assim. É realmente uma alegria poder estar conversando com você. Parece que a gente está... De fato, escutando um podcast ao vivo, assim, né? Que a gente tá gravando, não?
0: <risos> é legal, né? Eu também eu faço isso. Quando a gente escuta alguma coisa depois vê a pessoa e consegue conversar com ela, traz muito dessa memória do que a gente tava ouvindo, como essa pessoa era de verdade, né? Verdade. E aí, eu quero saber, conta um pouquinho pra gente aqui que tá te ouvindo, quem é você, como que você chegou até a enfermagem, você tem uma história aí bem interessante, pelo pouquinho que você me contou, que eu já fiquei super curiosa pra conhecer um pouco mais.
1: Então, Shai, a minha história com a enfermagem, eu acredito que ela começa ainda num outro curso de graduação que eu estava fazendo, que é o curso de Naturologia. Então, eu estava realizando esse curso de Naturologia e tinha bastante esse interesse pela questão da cura, que eu considero um, um universo muito amplo, assim que dentro dela estão inseridos alguns cursos da área da saúde, por exemplo, muitas vertentes da, da questão da saúde. não Então, eu estava realizando esse curso de Naturologia e no final do primeiro ano de graduação, já estava com algumas inquietações e resolvi largar tudo e viver numa comunidade. Eu fui, nesse momento, só vivendo em Santa Catarina, aqui no, no Brasil, né? E fui viver numa comunidade espiritual no sul de Minas Gerais. E essa comunidade é uma comunidade que habitam cerca de 500 pessoas, assim, e muitas pessoas passam por ela ao longo do mês, assim. Então, é uma comunidade bastante frequentada, uma comunidade que tem muito esse caráter de serviço, sabe, Shai? Esse serviço aos reinos da natureza, aos seres humanos, então, e que se dedica muito... a a buscar nas coisas simples da vida esse caráter mais espiritual, assim. E aí, então, lá na comunidade, é, existem vários setores, digamos assim, como setores dos plantios de alimentos, é uma comunidade vegana, é, setores que fazem os pães, o tofu, e lá também tem um setor que é o setor de saúde e cura. E desde que eu cheguei na comunidade... É, por algum motivo me foi colocado a, a colaborar com esse setor assim e bom fui aprendendo bastante sobre sobre terapêutica sobre enfim são uma comunidade que passa muitas pessoas então sempre tem alguém que possa que possa nos ensinar e compartilhar conosco e com o longo do tempo na comunidade chai foi se intensificando cada vez mais o serviço humanitário que as pessoas da comunidade prestavam pra... em situações de conflitos, assim, não? Então, no ano de 2015, se intensificou cada vez mais o fluxo migratório de venezuelanos que vieram para o Brasil, que estavam cruzando a fronteira é, com com Pacaraima, com lá em Roraima, no estado de Roraima. E então a gente, é, as pessoas da comunidade eram selecionadas, eram grupos, eram selecionados para estar tá lá auxiliando com questões básicas assim. E e aí dentro disso, Shai, um, o ACNUR que é o Alto Comissariado da ONU ele percebeu o trabalho que era realizado por por nós da comunidade, assim nesse momento eu ainda não estava lá, mas digo nós como um coletivo, não e nos propôs uma proposta, fez uma proposta de trabalho, que a gente pudesse estar tá gestionando e colaborando com abrigos de refugiados. E aí nisso eu fiquei refletindo assim que por mais que tinha a possibilidade de estar lá colaborando assim eu senti que é, me, me deixava um pouco limitado não ter uma formação e encontrei na enfermagem essa possibilidade de de estar levando de estar entrando em contato de uma maneira científica de uma maneira com, que tivesse esse embasamento é, técnico, digamos assim, e que essa ferramenta da enfermagem iria possibilitar que eu também levasse o que, o que eu sinto que, de fato, é o que cura, que, são, que é o amor, que é a compaixão, que é esse olhar para o outro, essa presença. Assim. E, claro, não... Sempre, como eu falei, imbuído dessas, dessas ferramentas que uma profissão como a enfermagem nos possibilita, que são, que é um cuidado, mas um cuidado é um, um cuidado extremamente técnico também, não chá extremamente com, com essa base científica assim.
0: Nossa, eu achei muito legal. Eu fiquei aqui, eu tenho algumas perguntas sobre a comunidade. Achei curioso é algo diferente. A gente vê às vezes alguém falando esses dias mesmo, há um tempo atrás, sei lá, um mês atrás, eu vi mostrando é a vivência em comunidade de, de um pessoal na Bolívia, eu acho, que ele, só que a ideia deles é viver como no passado, assim, eles não têm energia, né, eles não têm encanamento, por exemplo, e aí eles tentam não deixar a tecnologia entrar para atrapalhar na criação dos filhos, é uma outra ideia, né? Mas eu, eu acho interessante isso, como é que você descobriu essa comunidade para você ir? Tinha algo a ver com a parte da naturologia que você estava fazendo? Ou, na verdade, isso foi a sua rebeldia contra o que você estava fazendo na naturologia? Porque deu a entender assim, você trazendo, que teve um pouco disso e dessa decepção que a gente vive mesmo em algumas coisas que a gente vai fazer, eu vivi um pouco nisso também quando eu fui fazer o curso de práticas integrativas e complementares, porque com a enfermagem, como você disse, a gente aprende muita coisa embasado em algo. Eles trazem para você o porquê, os porquês, né? E às vezes eu senti falta nesse curso que eu fiz, né? talvez foi na qualidade do curso, mas que faltava esse embasamento, essa teoria, para eu acreditar também no que eu estava fazendo,
1: então Shai, é, é, a comunidade eu já havia conhecido antes através de uma amiga ela me mostrou palestras de de um grande um grande instrutor que viveu na comunidade assim que foi o fundador da comunidade e essas palestras estavam disponíveis assim então a gente começou a escutar junto palestras é, de um cunho filosófico espiritual, assim, e a gente começou a estudar, a estudar, e, e um dado momento a gente falou, bom, vamos para a comunidade e ver o que é isso, não?
0: Vivenciar, né?
1: <risos> Exato, porque de uma certa maneira, é, nas palestras eram ditas coisas que eu nunca havia entrado em contato, mas aquilo me fazia muito sentido, assim. E, então, desde esse momento já foi se iniciando um vínculo e uma vontade de viver uma experiência nova, de sair da minha zona de conforto, de descobrir um amor de uma outra forma, assim, sabe, e Descobrir um amor de uma através do meu próprio coração, assim, não o que uhum. os outros falavam, enfim. Então, essa questão da naturologia, por exemplo... De, de ter, depois de um ano do curso, ter ido morar na comunidade, eu acho que ela foi um processo mesmo, um, uma preparação para depois o que a gente foi vivendo na comunidade, assim, e com relação até à enfermagem, assim, sabe, Shai, eu reflito hoje, assim, sobre essa escolha, essa ferramenta, essa possibilidade, assim, não que tem uma frase que é atribuída a São Francisco que ele diz que a profundidade de um homem, de uma mulher, em um parêntese meu, né, reside no seu no seu poder de acolhimento e essa palavra de essa palavra acolhimento é uma palavra que a gente escuta muito na enfermagem assim e que ela de fato aqui segundo São Francisco ele expõe isso para a vida não esse acolhimento ao que o outro traz a outra essa, essas necessidades e também num serviço de saúde não então todo esse processo de ter ido morar na comunidade foi também o é, como você disse uma certa é, entre aspas uma certa rebeldia de tudo que estava sendo vivido assim uma uma busca muito um, muito sedenta, muito ávida por uma por uma vida, por uma experiência de uma vida nova, assim, que na comunidade não não é como você disse, assim, sabe, Shai, né, de, de ser algo muito restritivo nesse sentido das tecnologias e tudo mais. A comunidade, sim, ela fica localizada no meio bem rural, assim, bastante cercado é, por por floresta, por natureza a gente busca ter buscava na, se busca na comunidade ter uma vida bem conectada com os reinos da natureza com o que é considerado um, um fluir da vida assim mas tudo que consideramos como necessário assim não não deixa de existir lá por uma certa um certo negacionismo talvez
0: é, não essa comunidade existem várias desse tipo né E aí ao redor do, do país essa comunidade que eu vi era bem nessa coisa de querer restringir mesmo e era engraçado porque eles utilizavam gás para gerar energia para por exemplo usar uma geladeira e aí você pensava o certo era não ter geladeira já que você quer viver nesse nesse modo aí então arcaico eu diria né e Eu achei interessante mas é legal eu acho assim eu não sei se é para mim sendo bem sincera, e nem é porque eu preciso de tanta coisa. Eu não consigo me ver nessa sociedade diferenciada, porque você vai aprender a viver nessa nova sociedade, né? E eu acho que tem que estar mais aberto a viver isso. Talvez fosse uma experiência legal. Eu tenho vontade de conhecer, por exemplo, alguma tribo indígena, vivenciar alguns dias, mas eu falo. Eu acho que tem prazo para mim Eu acho que eu não iria conseguir ficar lá por muito tempo, sabe? <risos> e por isso que eu acho tão legal ouvir pessoas que vivenciaram isso, porque é uma vivência bem diferente. E aí, onde você viu que a enfermagem ia caber dentro desse cuidado que você procurava, porque... Apesar de tudo, você veio de uma parte assim, bem natural, até pensando na comunidade e tudo mais, e aí, de repente, você entrou para algo totalmente científico, porque a enfermagem está ficando assim, mais aberta, né? como eu disse, as práticas integrativas, muita gente tem colocado a mão nisso e colocado para frente de forma assim, maravilhosa, mas ainda a gente está falando de um meio bem científico, fora da, da um pouco dessa parte mais natural, por que enfermagem? Alguém te falou assim, enfermagem? Você pode prestar o cuidado e trazer essa, esse seu lado mais natural? Ou, ou da onde veio isso?
1: Então, e <risos> justo a gente na comunidade é, tinha, tem como vários tratamentos assim, muitas das medicinas que não são tidas como a medicina alopática, assim, não? Shai? muitos, muitas terapias, digamos assim e também esse tratamento da alopatia, assim, quando é necessário, não? Então, eu estava cada vez buscando me aprofundar mais, assim, nessas terapêuticas, na medicina ayurveda, nesses, nesses tratamentos, assim, e num dado momento, justamente por essa proximidade que o serviço que a gente estava prestando teve com a ONU, eu vi que se eu quisesse estar num, num espaço de serviço como um campo de refugiados ou numa, numa zona que fosse ter esse caráter bastante corporativo, digamos assim, existem uma série de restrições, uma série de responsabilidades e que a gente só consegue assumir tendo uma formação bastante robusta, bastante é, significativa nesse sentido da ciência, não, Shai? Sim. E eu comecei a perceber isso e eu falei, poxa, mas eu gostaria muito de estar nesses espaços servindo, mas se eu não tiver uma formação, se eu não tiver algo que eu possa comprovar, o meu conhecimento, eu possa comprovar pelo menos uma parte do das das aptidões que, que eu possuo, eu não vou conseguir estar tá atuando, ou melhor, poderia atuar, mas com muitas restrições, não, Shai? Sim. Então, uma menina, uma irmã da comunidade, ela disse que estava buscando um curso de, de enfermagem, e eu falei, nossa, que legal, e eu falei, claro a enfermagem eu posso estar trabalhando com tudo isso que eu já venho trabalhando e mais ou seja é um é um horizonte ainda maior assim, não? é um, um abraço ainda ainda mais amplo assim, né? que eu poderia estar, estar fazendo que eu poderia estar cursando e que isso iria me possibilitar estar atuando nesses espaços como você disse de uma maneira científica porque a enfermagem cada vez vem se tornando mais científica vem se tornando com essa responsabilidade diante da pesquisa diante das técnicas diante da própria da própria vida do paciente assim existem muitos enfermeiros que atuam como nesse sentido de advogar a favor do paciente por exemplo porque o enfermeiro que está ali não shai você que já é uma já é uma enfermeira sabe muito bem dizer isso não que quem está ao lado ali do paciente muitas vezes muitas vezes esse paciente esse usuário que tem que, que não está às vezes no seu na sua maior capacidade de, de de discernimento ele pode ali no enfermeiro encontrar mais do que um amigo encontrar alguém que possa de uma maneira responsável tá colaborando, tá indicando, então eu vi nisso, nessa profissão da enfermagem, uma possibilidade muito ampla, que me alegrou muito, assim, que me deixou bastante feliz, então foi nesse sentido, assim, a escolha com relação à enfermagem.
0: Ai, eu adorei, eu achei, assim, faz muito sentido. Achei bem legal a sua sua dinâmica para chegar nisso, para você conseguir integrar, né, a enfermagem também, ela tem que ser integrada dentro do que você vai desenvolver daqui para frente, né? E assim, né, quem vê aí o título da nossa conversa vai pensar, ué, mas por que que eles estão falando disso tudo para chegar, né, nesse papo? Mas é porque muita gente chega na faculdade, eu estudei, a gente, é, nós éramos acho que 96 ou 82 pessoas, não sei direito, na minha sala, né, na minha turma, e aí esse número de pessoas, ó, não reduziu no final, nós no, nos formamos em muitos, só que você vê que ao decorrer da graduação, muita gente não vivenciou outros meios da faculdade, e isso faz parte também da pessoa, né, de quem ela era. Por exemplo, você, que já conhecia um dinamismo diferente de uma sociedade, que você já vivenciou coisas diferentes, na faculdade, você busca por coisas diferentes, né? É bem claro isso, você vai cutucar um ali, outro aqui, ah, o que existe aqui dentro, né, quem são as comunidades aqui dentro dessa faculdade, como que eu posso me integrar junto a elas, e já tem outras pessoas, né, isso daí não, não é nenhuma crítica, é mesmo isso que tem pessoas que, ah, não, eu tô primeiro vivenciando como que eu posso estudar, como que eu posso sobreviver à faculdade, né, eu, como eu estava vindo de uma outra graduação, para mim também foi muito fácil eu ir atrás de pesquisa científica, eu ir atrás de professores, porque eu já tinha passado dessa fase de, ai meu Deus, como é que se mata para estudar? E isso faz parte, né? Então, as pessoas vai descobrindo. E aí você me falou que você participa de uma liga acadêmica que eu já sou fã, porque ela deve fazer um trabalho incrível, porque trabalha com as minorias e que eu nem sei se é tão minoria assim nos, nos dias atuais que a gente vem vivendo. Então, eu falei, ai, que legal, nossa, bacana. Eu trabalhei com liga acadêmica, participei durante um ano e meio de uma, e eu amei, era da minha área, obviamente, saúde da mulher, violência e saúde da mulher, tratando mais da, das partes psicológicas e psiquiátricas que essas mulheres viviam pós-parto, durante gestação e também pós-violência. E, e aí, foi assim: foi muito difícil para mim entrar para uma liga acadêmica porque ela era muito voltada para medicina e tinha pouquíssimas vagas para enfermagem. E eu nem sei se as pessoas buscavam muito porque você tinha que fazer prova para passar. Você dependia também da pessoa que estava te avaliando gostar de você e nem sempre isso acontecia, até por você ser de outro curso. Comigo foi outra experiência. Eu fui muito bem recebida. Tenho amigos médicos até hoje que foram maravilhosos da liga. E aí eu fiquei pensando, né? Como que você encontrou essa liga? Quais projetos existem na sua faculdade que eles realmente oferecem para todos os cursos que você tem acesso? E como é que vocês chegam ao acesso a isso? Primeiro, em que ano você tá, Bruno?
1: Eu tô no sétimo semestre, Chay.
0: Sétimo semestre, vamos lá, três, três, terceiro ano e meio.
1: Isso, uhum. aham.
0: tá quase aí, né? Tá na porta.
1: Isso, porque é assim, Chay. Eu comecei a faculdade de enfermagem lá na comunidade mesmo, e aí depois de um ciclo de quatro anos eu senti que uma necessidade de renovação assim. E aí então eu me mudei para a cidade de Santa Maria aqui no Rio Grande do Sul, uhum. e aí retomei como eu fiz uma transferência da faculdade para cá, né, Shay? E aí como você diz, já tinha um pouco dessa experiência, já tinha trabalhado com questões bem diversas que me mostraram uma complexidade muito grande, assim. Então, desde que eu cheguei aqui e, e fui retomar a enfermagem, que eu na verdade não parei, mas enfim, começar em uma outra, uma, na Universidade Franciscana, aqui em Santa Maria, eu busquei e eu encontro dessas necessidades que eu tinha, né? Que era de estar tá me envolvendo, porque uma vez que a gente se envolve com essas situações, aquilo faz sentido na nossa vida e dá um norte para o nosso caminhar, não? E aí, então, na, aqui na universidade, é, que estava indo em período... É, as aulas ainda eram online, assim, por causa da pandemia, não? Então, foi toda uma, uma situação e justamente começou o período de vacinação na cidade, e que a enfermagem teve um papel assim muito importante, estudantes de enfermagem estavam ali à frente, fazendo com que a campanha pudesse acontecer, e a gente, a universidade, nos deu a oportunidade de participar, e a gente agarrou com tudo essa oportunidade, assim, muito felizes, e dessa, dessa é, possibilidade, dessa experiência, é que nasce a Liga, por exemplo, que é uma Liga Acadêmica Interprofissional de Saúde Coletiva, Shai. Então, é, professoras e estudantes de cursos de enfermagem e medicina, a princípio, é, viram que estava dando uma, uma liga, de fato, o trabalho que estava acontecendo e resolveram fundar a Liga, assim. E na Liga, chay que ela nasce em, em, agora em 2021, ele tem justamente esse caráter, a Liga tem justamente esse caráter de englobar, de que ao contrário do que você falou da Liga que você participou, em que majoritariamente os estudantes, as estudantes eram do curso de medicina, sempre nos editais que ocorrem na na que é como a gente chama a Liga, é preconizado que possa ser distribuído as vagas de uma maneira mais uniforme, mais econômica, para os cursos da área da saúde. Então, por exemplo, nesse momento, Shai, estamos com cinco cursos da área da saúde na, na Liga, que é a enfermagem, a medicina, a biomedicina, a nutrição e a fisioterapia. E ao total Cadê, a psico? Somos...
0: Cadê a psico? Estamos
1: aguardando esses Essas estudantes Para o próximo, próximo edital Agora, Chai. É algo bem importante Sim E aí, então, Chai, a, a liga nasce desse, desse encontro mesmo não Desse encontro E algo que, bom Toda liga acadêmica, todo o grupo de pesquisa Ele tem um norte, ele tem um foco e, e a nossa liga acadêmica, por ser interprofissional e de saúde coletiva, ela tem possibilidades de estar tá atuando em espaços que exigem, que necessitam de uma de uma de um atendimento mais complexo também, não, né, Chay? Uhum. Por se tratar de justamente de uma liga em que existem vários cursos da área da saúde e além de estudantes também professoras e e profissionais já formados assim, que são a minoria mas que também compõem e qualificam essa liga não? e essa possibilidade, esse norte por estar atuando com as populações é, vulnerabilizadas que tem essa diferença assim, né, é quando a gente traz uma população vulnerável que também não sei se é o, o, o termo correto, porque a gente vê que elas são populações que foram vulnerabilizadas, não? É, então, essas populações, elas, como, por exemplo, a população indígena, a popula as populações que vivem nas periferias, os imigrantes e refugiados, elas são populações que, na grande maioria das vezes, elas são populações muito desassistidas, não, chai E que, quando vai ser realizado alguma alguma ação em saúde é, em prol dessa comunidade, em prol desse grupo, é feito para, mas não é feito com, chai. E, e isso é, é algo que tem toda a diferença, já dizia Paulo Freire, que quando a gente consegue fazer com essa população, a gente consegue fazer uma construção dialógica. A gente consegue que. A gente consegue primeiramente reconhecer essa população como uma população que tem o direito à saúde e tem a autonomia de deliberar sobre o seu processo de saúde, que tem a autonomia de escolha, que tem a autonomia de querer saber, querer é, escolher como ser tratada. Que é o caso, por exemplo, da população indígena, não, Shai, que tem uma cultura muito diferente da nossa. Muito diferente mesmo. Assim, Muitas vezes, quando a gente traz esse termo índio, por exemplo, nos vem à mente algo do século XVI, algo muito arcaico. assim, né? A gente visualiza um ser humano com um cocar na cabeça e é, nu, por exemplo. Mas, assim como nós não nos vestimos mais como os nossos bisavós se vestiam e a cultura é viva eles também não e então isso é algo que é bastante difícil ainda de de estar tá trabalhando e de estar tá fazendo a gente vê que o mais importante é fazer com e justamente quando a gente quando eu estava lá em Roraima por exemplo atuando em um abrigo de de refugi, refugiados indígenas refugiados venezuelanos era uma situação muito interessante sabe chay porque foi bem no auge da pandemia em 2020, na metade de 2020, e lá no abrigo tinha toda um, uma, uma equipe, assim, a, a Unicef, a ONU, Médicos Sem Fronteiras, enfim. Mas eles muitas vezes vinham até o espaço, que é um espaço de agrofloresta dentro de, do abrigo indígena, onde a gente trabalhava arte e educação, e também tinha algumas plantas medicinais e muitas vezes antes deles buscar a, a enfermaria antes de falar com a enfermeira antes de pedir um aconselhamento eles vinham lá conversar conosco pedindo tal planta falando como ele está ou seja buscando uma consulta mas ainda com um pouco de receio assim não Shai porque muitas questões não estão na cultura deles então, a gente vê essa diferença quando a gente consegue fazer com eles e quando a gente faz para, como se o outro grupo fosse um grupo totalmente passivo e que muitas vezes não soubesse das suas necessidades.
0: Mas isso é o mais comum, a gente sempre tenta impor ao outro aquele, aquilo que é conhecido para nós, né? E aí é claro que é difícil você entender que a cultura é diferente e que aquilo que você está impondo, ele às vezes nem consegue entender o que você está querendo impor. Eu acho que isso é muito das vacinas também, eu não sei como os indígenas receberam isso também, porque apesar de algumas vacinas já estar dentro da população, eles colocam, como que é introduzir uma nova versão, uma nova vacina, né? entender quantas doses é necessário tomar dela, e é óbvio que se você faz o trabalho junto com a população, que até ela, a Unifesp trabalha bastante com... Uma, uma tribo do Mato Grosso, eu acho que é, e eles fazem isso, que tem uma pessoa lá de dentro, que ela é como se fosse um especialista em enfermagem, porque ela recebe essas informações e ela transforma essa informação em algo que a população vai conseguir entender, vai conseguir receber e vai poder tomar decisão também entre querer ou não querer nessa vacina, ou seja lá esse tratamento... Então, isso que você fala é muito verdade, assim, enquanto você impõe ao outro alguma coisa, não funciona, simplesmente não vai funcionar, o tratamento não vai funcionar, ele não vai receber, ele não vai tomar o remédio, e faz sentido isso, porque talvez ele não esteja entendendo o que você está querendo passar para ele, porque não foi uma decisão mútua, né? Exato. E dentro da Liga, você, vocês têm liberdade para poder atuar assim? Como que é? Tem um professor, tem quais... É, quem dá o direcionamento? Porque eu vi que foi uma necessidade e vocês montaram. Isso é legal, porque aí você sabe aonde você está atuando. Mas quem que dá o direcionamento e coordena ela?
1: Então, Chay, na Liga, a Liga ela é dividida por comissões e tem um estatuto. E nessa comissão... Tem uma professora, a professora Juliana Colomé, que ela é uma professora... Sabe aquelas professoras que eu ouço você falando no podcast? Ah, aquela minha professora que me marcou. Então, claro que não só ela, sim, mas a professora Juliana, cito o nome dela porque ela está à frente disso, não, Xai. Então, ela é uma pessoa muito aberta ao diálogo, e quero fazer um parêntese também, que a própria... A todas as professoras da universidade, assim, Shai, trabalham com uma trabalham de uma maneira muito, muito séria, incentivam muito a pesquisa e trazem muito para a gente buscar referenciais fora da enfermagem, porque a enfermagem, hoje em dia, ela necessita é, se nutrir de outros autores, de outras autoras que trazem outras vivências para transformar o cuidado de enfermagem em, de fato, um cuidado integral, não. Isso é algo que é muito incentivado pela, pelas professoras, pela universidade. Então, a professora Juliana, ela traz muito isso para a gente e nos dá muita liberdade para estar tá conversando, para estar tá deliberando. Então, por exemplo, chai, existem nove comissões dentro da Liga e a gente faz reuniões então, por exemplo, essas ações que são ações comunitárias, extensionistas, ela, ela é, digamos assim, articulada e de responsabilidade da Comissão de Ações Comunitárias, que é a comissão que eu faço parte. Uhum. Então, a gente está sempre entrando em contato com, com esses grupos mais vulnerabilizados, que são muitos aqui na cidade. Então, agora, no começo do ano, a gente teve recebeu o convite para estar tá participando de um evento dentro de uma aldeia indígena, dentro de uma aldeia guarani, e está levando essa educação em saúde, Shai, para essa população, que foi um evento muito interessante, assim, de uma jornada agroecológica, e que mostra, assim, Shai, essa verdadeira potência da interprofissionalidade, por exemplo, porque lá existem pessoas que são de outras áreas que a gente não considera áreas da saúde, por exemplo, mas que fazem toda a diferença, porque por exemplo, a população indígena, ela não vê a água como um recurso. Ela não vê a terra como um recurso. Eles veem essas a água, a terra como entidades como nutridoras, como um, um, um ser mesmo, assim como é, uma mãe, digamos assim, não, Shai? Como aquela mãe que nutre, aquela mãe que supra as necessidades, que dá para ele as medicinas. Então, por exemplo, a nossa experiência de ter assumido e essa responsabilidade de ir para essa aldeia e participar é uma experiência muito enriquecedora, Shai. Então, essas, essas ações, elas são deliberadas entre todos e entre todas, mais entre todas, porque são muito, muitas mais mulheres do nosso <risos> grupo. não somos
0: maiorias na né? <risos> enfermagem.
1: De, <risos> de fato. E, e aí, então, a gente decide junto, sabe, Xai, É mais a comissão de ações comunitárias que faz esse link, digamos assim, e é sempre levado para que todos e todas possam deliberar. Então, a gente está sempre nessa busca, atuando, por exemplo, agora mesmo a gente esteve realizando um mutirão de saúde, que foi num, numa comunidade periférica da cidade, que é uma ocupação onde 50 famílias ah, vivem, assim, pessoas maravilhosas, e que vivem um contexto bastante complexo, assim, sabe, Chay? De, de carências de estruturas que são, que são, deveriam ser garantidas pelo, pelo município, pelo Estado, enfim. E a gente consegue ir nesses espaços e fazer trabalhos com as crianças, por exemplo. Essa última ação ela teve esse caráter de celebração da Junina, né? Celebração da festa junina. Então foi muito divertido, a gente brincou muito com as crianças... Também a gente teve a parceria da Liga de Odonto, também da Universidade Franciscana, onde eles foram, realizaram educação em saúde bucal para crianças, para adultos, limpezas, avaliações. A gente conseguiu também levar a questão da vacinação, tanto da influenza quanto a vacinação contra o Covid. É, a gente entrou em contato com escolas que trabalham com massagens e foram lá as alunas, fizeram massagens na população. Nossa, que é, legal. Enfim, muitas coisas assim, Shai, que a gente consegue promover esse, esse vínculo, principalmente. E a partir do que o vínculo está estabelecido, a gente já é de casa, não? A gente já se sente em casa. A gente brinca com as crianças como se fossem nossos irmãos, nossos, enfim, nossos parentes, as pessoas... Então, é algo, Shai, a gente ter essa possibilidade que a universidade nos dá, que, o, que as nossas professoras nos incentivam de ter essa vivência para além dos muros da universidade é uma formação incrível, assim. Realmente, que faz, eu acredito que faça toda a diferença na formação de um profissional que cada vez mais necessita trabalhar de uma maneira multidisciplinar, interprofissional, e num contexto complexo.
0: Você percebe que na sua turma de formação, aí, todo mundo participa de algum tipo de projeto, ou se interessa, como que é isso? E a oferta também, tem uma oferta boa dessas ligas?
1: Então, Shai, eu percebo que boa parte, não só da minha turma, como também de todos os estudantes e estudantes de, de enfermagem, participam sim de alguma liga, ou então de algum, grupo, de algum grupo de pesquisa. Pois, como eu vinha te falando, é muito incentivado por parte das professoras que a gente possa estar tá se inserindo em algum grupo de pesquisa. E, por exemplo, o que mesmo norteia o próprio curso de enfermagem, Char, é um filósofo é, chamado Edgar Morin, que ele não é da enfermagem, mas ele traz uma teoria da complexidade que é conseguida aplicar de uma maneira muito bonita e bonita nesse sentido efetivo dentro da enfermagem, dentro do trabalho em saúde, por exemplo, sabe, Shai? Então, é muito incentivado dentro da universidade esse engajamento, essa escrita científica, esse, esse ensino, pesquisa e extensão com com a comunidade. E, e, e para. Desculpa, favor.
0: Não, é que eu ia perguntar se você percebe que isso é desde o começo, porque eu vi, na universidade, era muito restrita para os primeiros anos, sabe? Os professores não davam muito, nem incentivo, nem muita trela para quem estava começando, sabe?
1: Sim, já é desde o começo, sim. A gente tem outra professora, que é a professora Dirce, que ela incentiva muito os estudantes a estarem participando destes grupos, inclusive, agora, nesse semestre mesmo, a gente estava acompanhando alguns ensaios de apresentações de trabalhos, assim, com banca e o público, essas coisas, né, para treinar mesmo, e aí tinham alunas, estudantes do segundo semestre que já estariam expondo um trabalho científico num congresso. E, muito bom, assim, né? Muito elogiável assim essa essa postura de estar no segundo semestre, já está assumindo essa responsabilidade. E de novo, Chai, mais do que está produzindo cientificamente é essa produção engajada, essa produção responsável por não ser apenas uma produção, para não ser apenas um número, não? Mas ser algo que de fato que é o que eu considero e que eu vejo na enfermagem brasileira, Chai, que eu não sei como você vê, mas eu vejo a enfermagem brasileira como uma ferramenta de uma ferramenta de mudança social, uma ferramenta de auxílio, auxílio social a uma promoção de saúde, uma promoção de saúde ampliada que possa realmente colaborar para mudanças necessárias assim. E isso é algo que me encanta muito que na enfermagem nessa profissão, sabe, Chay, é que é uma profissão, é uma ferramenta que nos possibilita fazer mais, fazer além, sabe? Se a gente tem esse interesse, se a gente tem essa motivação, a gente consegue fazer muita coisa que a classe da enfermagem pode fazer e que eu vejo, claro, são muitas situações que a enfermagem como classe vive diariamente, não, chai. Mas eu tenho visto muitos avanços, assim e isso me deixa muito feliz e muito motivado.
0: Ah, é complicado Bruno porque assim a nossa profissão é perfeita nisso e é brasileira mesmo aqui não existe promoção em saúde e eu diria que não existe nem prevenção a enfermagem de fato não faz nenhuma dessas aqui assim. e aí no Brasil a gente tem uma força uma autonomia que a gente veio ganhando com o tempo a saúde coletiva é maravilhosa para isso ou assim, eu... Minhas professoras também, eu admiro muito muitas de lá de dentro porque desenvolve esses trabalhos maravilhosos com a população no geral, e você vê que funciona, né? Eu por muito tempo eu, tra eu trabalhei com adolescente falando sobre sexualidade com o cuidado do corpo, né? Dessa forma de higiene, e parece um negócio tão bobo assim, e quando você fazia, as devolutivas eram incríveis, de, de você ver redução ou de busca por esses adolescentes pelo serviço público de saúde, né, para fazer preventivo. Conversava com a gente, né, e a gente ali como estudante também, tinha essa abertura com eles, e acabava trazendo essa pessoa para a prevenção, para promoção em saúde. Então, é rico, a nossa profissão é rica. O problema disso é a falta de reconhecimento. Sabe, Bruno, eu não vejo nenhum outro problema, porque a gente fala, brasileiro se vira muito bem com pouco. A gente mesmo sem recurso dá um jeito, porque a gente tem conhecimento, e a gente faz gambiarras para conseguir, sabe, atender. Mas a falta de reconhecimento tira esse, essa vontade de continuar batalhando, sabe? Eu vejo colegas indo para fora e pensando aí, ah, outros países são melhores... Mas é basicamente essa falta de reconhecimento, essa dificuldade que o nosso país vive você ganhar um salário mediano para baixo, você não ter uma base salarial, você ter que brigar por isso e ser humilhado muitas vezes, né? Quantas críticas a enfermagem não leva, assim, ou piadas que são desnecessárias, né? Que machuca, que dói quando você vê o tanto de coisa que você faz. Então, eu vejo, assim eu mais do que nunca, depois que eu fui para fora eu reconheci muito mais a enfermagem que a gente tem em formação, em trabalho que a gente desenvolve muita coisa e essas ligas, esses projetos acadêmicos, você começa do zero. Parabéns para essa universidade, espero que quem esteja escutando leve isso também para, né? Poxa vida, por que aqui lá no Rio Grande do Sul a gente tem isso e aqui em São Paulo não? Porque demora às vezes para a pessoa, é óbvio, quem vai atrás, né tem todo esse fator. Mas essa oferta também, esses professores querendo, estimulando e a gente se desenvolve muito bem a gente tem uma formação invejável tanto que é fácil você conseguir o seu trabalho em outro país porque é o um profissional que todo mundo quer nós somos completos e aí o Brasil perde, porque quando eu escuto o COFEM falando que está promovendo demanda para a Alemanha, eu fico me perguntando por que, que ele está fazendo isso, sabe? Eu não, não entendo qual é a estratégia, você quer diminuir o número de profissionais para o Brasil, sendo que a gente sabe que futuramente também vai precisar. O né? que, que você está querendo fazer? Você vai fazer diminuir o número de profissionais para aumentar o salário? É, qual é a, essa ideia? Né? Por que, que você está dando profissional para outro país enquanto o sistema de saúde não funciona muito bem no nosso país ainda? Então, isso até dói de falar assim. Eu sei que pode ser, parecer super hipócrita. Eu estou aqui também. Mas foi assim que eu vi a forma de, de como a enfermagem aí é incrível. E foi daí que surgiu o podcast também porque é uma forma de dar voz para esses profissionais, e você vê que isso vem desde a formação, Bruno, você traz assim, a coisa, além de você já ser uma pessoa super bem estruturada, que a gente consegue ter esse bate-papo, né, você percebe que você já tem essa vivência na faculdade, você vai ser esse profissional, que é o que o Brasil oferece, né? essa formação de um profissional enfermeiro competente e capaz de trazer prevenção, promoção e cuidado em saúde, que é o único da nossa profissão.
1: Exato, Shai. Eu, eu vejo, assim, no, no que você disse, é uma realidade bastante dura, assim, não Chay. Shai? E, e, ao mesmo tempo, eu vejo um potencial de mudança que me move, sabe? De também... É claro, de estar num ambiente que é tão fértil como é a universidade que eu estou fazendo. Então, os diálogos, as conversas, as possibilidades de, de, de fato, a gente estar tá se envolvendo com, com, com situações que fazem sentido para a nossa vida. É, um, é uma motivação incrível, assim. Então, claro, não. Como você disse, são processos lentos, não, Chay Que... Vão levar o seu tempo, assim, vão levar o seu tempo com certeza, mas eu acredito e e não espero sentado essas mudanças da enfermagem, sabe, Xai, nessa, nessa motivação, nesse trabalho, assim, com alegria e muitas vezes com tristeza, mas assim, sempre nessa esperança, sempre nessa, não, e, e não uma esperança passiva assim uma esperança ativa, que faz por onde, que batalha, que luta, porque a enfermagem é isso, não, Shai? É essa ferramenta de luta, é, essa, é esse enfrentamento, muitas vezes, agora a gente vê tantos exemplos de, de enfermeiras que, que inclusive, é, através das suas atitudes dentro do, dentro do seu trabalho, é, conseguem evitar que, crimes aconteçam assim, sabe, Shai? E isso é algo que, que é necessário a gente reconhecer, é necessário a gente falar e falar, gente, isso é maravilhoso, isso é, é se empoderar, sabe? Como você disse, é uma profissão é, majoritariamente constituída por mulheres e essas mulheres também vêm vivendo um processo que é um processo de ressignificação do seu papel dentro da sociedade, do seu espaço de fala, isso é maravilhoso, sabe, Chá? Isso, por exemplo, esse podcast tão incrível, que, que é o podcast que você conduz, conduzido por uma mulher, que traz tantos avanços, assim, sabe, Chá? e muitas vezes, acho que você que tá, que tá dentro dele, pode às vezes não perceber, e às vezes ficar desmotivada, mas a gente que tá ouvindo de fora, é tão bom, assim, poder ter essas referências, muitas vezes se identificar e é como, às vezes, ouvir, é como estar tá desabafando sem falar nada, porque você se identifica naquela pessoa, então, ao mesmo tempo que tem tantas carências, tantas lacunas, mas são possibilidades da gente suprir isso, não é, Possibilidades da gente ressignificar essa... É isso que, transcende, que é a enfermagem, mas que transcende a enfermagem, que, que é a sociedade, porque a enfermagem também é um reflexo dessa luta que as mulheres têm, dessa luta que as pessoas que estão em, com mais contato com populações vulnerabilizadas têm, de não serem ouvidas. E aí, como a gente muitas vezes chama, né, Chay, as minorias, que muitas vezes elas não são minorias, né? Hum. Porque a grande minoria, na verdade, é a parcela mais rica da população mundial que são aí 10%, 5%, não sei. mas isso a é uma maioria... minoria. Isso, exato, exatamente, Chay, exatamente. Então, é, é isso, assim.
0: Você percebe também, com essa população que você trabalha, essa devolutiva, Bruno? Você consegue receber isso como essa ressignificação para essa população conseguir viver em sociedade, mesmo com todas essas dificuldades? Você percebe isso no seu trabalho?
1: Percebo, Chay, eu percebo que não, não só eu, como a gente faz essas reflexões enquanto liga e também participo de outros grupos assim, de que esse retorno que as pessoas têm é algo incrível, Chai, porque a gente conseguir colaborar para a mudança de uma vida é muito, Chai. é muito porque muda uma família muda uma, talvez uma criança, uma família que agora tem saneamento básico, ou uma criança que ganhou um presente, uma criança ou uma família, uma mãe, que ela foi ouvida, Shai. isso é, é magnífico, porque aquele ser humano, ele precisa de um toque humano, porque muitas vezes, muitas pessoas são colocadas em condições subhumanas de vivência, por uma organização social que preza muito por essa questão do próprio capital mesmo, não, Chay? Então, tem pessoas que já se veem distantes de uma condição de humanidade por serem tratadas tão mal. E quando a gente tem a possibilidade de parar e escutar ela, de olhar no olho dela, assim, e essa pessoa, ela simplesmente percebe que você está ali, que você está presente, que você está escutando ela... Aquilo, muitas vezes, Shai, eu acredito que tenha mais significado do que uma coisa material, simplesmente. E até tem uma uma das, das leis do budismo tibetano, assim, ele fala sobre a vacuidade, Shai, onde a ação é vazio, aliás, a forma é vazio e o vazio é forma. Então, eu posso simplesmente agir de uma forma vazia e aqui, eu posso né, fazer uma, uma vacina, fazer um procedimento em você, e aquilo ser completamente vazio, apenas uma forma, achar E eu posso estar tá aqui te escutando, fazendo uma, um acolhimento, e aquilo está imbuído de um processo de humanidade, de um processo de amor, de um processo de, de fraternidade, de fato, e aquilo promover uma cura, aquilo promover uma, uma ressignificação dentro da pessoa que talvez seja muito mais benéfico que o que, que uma simples mecânica, sabe, Chay? Então, é, isso na enfermagem, que é uma possibilidade, essa tecnologia leve, digamos assim, de enfermagem, é algo fascinante, sabe, Chay? Eu fico né, até um pouco emocionado aqui, porque é realmente lindo isso, é magnífico essa possibilidade que a gente tem de, de promover essa humanidade mesmo, não?
0: Isso é único e é um diferencial que a gente carrega, sabe? É, isso não é muito comum em outros lugares. Isso também é parte cultural do que a gente tem. Porque é que eu vejo muito isso do que você fala de, do fazer, né? A gente tem as obrigações e você faz por fazer. Isso é o que mais tem. E aí, quando você faz mesmo e você pergunta de verdade como aquela pessoa tá, porque tem várias formas falar, e aí Bruno, tudo bem? Ah, tudo bem, ah, que ótimo. E aí Bruno, tudo bem? né Como tá sendo o seu dia? O né? que, que você fez? Tem alguma coisa especial para me contar? Nossa, às vezes quando eu faço isso com uma mulher que acabou de ter neném, eu pergunto dormiu pelo menos uma hora essa noite? E aí você ressignifica, res o que, que foi essa uma hora de sono? né se conseguiu descansar? Pronto, ali aquela mulher ela já fica completamente ativa, ela levanta, ela cuida do neném. Então, essa fala ativa que a gente tem é algo assim único que a gente aprende, que a gente traz também de geração. Não sei como foi sua criação, mas eu trago isso muito da, da minha mãe, né, do meu pai. Tem algo ali, até dos meus familiares, eu venho de uma família enorme, tenho várias tias, tios que sempre trouxeram o cuidado, isso vem além da enfermagem, e aí a gente consegue colocar isso dentro da profissão e assim é único, Bruno, nunca perca isso em tudo que você vai fazer, porque você vê valor no seu fazer né? você tem retorno, você tem retorno você tem sorriso e você tem cura tem cura que é só a base disso, desse cuidado único que você conseguiu fazer, que é muito valoroso, é muito valoroso e que não tem preço, né?
1: É isso aí, Shay.
0: Bruno, pra gente terminar aqui, tem alguma coisa que você queira deixar para os colegas que estão ouvindo aí, até mesmo pensando nessa coisa da liga, de participar de pesquisa, algo que você descobriu assim dentro dessa área que facilita até o chegar, né? Ah, e claro, se tem algum benefício financeiro também dentro dessas ligas.
1: Então, Chay. Muitos destes grupos, começando pelo final, muitos destes grupos, eles têm bolsa remunerada, sim, que é um incentivo bem importante, bem importante, sim. E também tem um incentivo que não é financeiro, Shai, que é um incentivo no nosso currículo, né? Para quem depois pensa em emprestar uma residência, um mestrado, que conta muito pela própria vivência e a, o, a própria aprendizado que a gente tem, né? E, e para finalizar, digamos, nesse sentido, eu gostaria de trazer um, um pensador indígena chamado Ailton Krenak, que ele tem sido um contemporâneo muito importante. Assim. E ele diz que, ele faz essa reflexão conosco, Chay, de que viver é mais que respirar. A vida ele é algo que nos transcende, é algo muito maior que a gente. E para quem é estudante, mais nesse sentido para todos nós, mas de forma especial, que a gente possa fazer desse processo, dessa oportunidade, algo que de fato nos move, algo que de fato soma, não no sentido só produtivista, assim, Chay, nessa, né, a gente, às vezes a gente entra num ciclo de produzir, produzir, produzir e para de viver, assim, né? mas de encontrar na universidade, nesse espaço, uma ferramenta, algo que de fato nos faça sentido e não esperar chegar no final dos cinco anos para ganhar um diploma, por exemplo, mas fazer dessa possibilidade que a gente tem algo que de fato faça sentido na nossa vida. E, bom, é realmente muito intenso, muitas vezes, tem colegas que trabalham, que têm filhos, que têm filhas então tem uma jornada dupla, tripla, mas assim, Shai, quando a gente consegue encaixar essa motivação, é claro que a gente vai passar por muitas questões, mas a gente, quando a gente acorda e tem algo que faça sentido para gente, muda toda, muda, a gente passa a estar tá vivo, porque muda, a gente não está simplesmente passando um dia atrás do outro e seguindo algo que, a gente, que nem faça sentido ou que eu nunca refleti para saber se isso faz sentido para mim então da gente conseguir se envolver, se engajar em algo que faça sentido e, e é isso, Chay. eu acho que, que é isso
0: adorei Bruno, adorei, você é uma pessoa especial, gostei muito de conversar com você, que troca gostosa espero que quem esteja ouvindo também aproveite isso, que eu trouxe muita coisa aqui assim, que dá para qualquer pessoa levar a vida <risos> E é isso, assim, muito, muito obrigada.
1: Xai, eu também agradeço muito, assim, agradeço a possibilidade de estar compartilhando, de estar é, partilhando um pouco da enfermagem, um pouco das vivências e que seu podcast possa ter uma vida longa aí e seguir beneficiando as pessoas, seguir despertando e engajando as pessoas nessa, nessa profissão tão importante e também para outras profissões, porque acredito que tem outros profissionais de outras áreas que escutam o seu podcast e que auxiliem muito nas reflexões de vida profissional e, e da vida como um todo para eles também. Gratidão, Shay
0: Eu que agradeço, Bruno, e deixo aqui o nosso até o próximo episódio.